0: Krásný, hezký večer, středeční večer nebo podvečer, který se rozprostírá nad Českou krajinou. Věřím, že i nad ostatními státy této krásné planety. A zdravíme vás z našeho Rádia Bohemia, z našeho pražského studia, kde se setkáváme s našimi vzácnými hosty a jedním z takových hostů, kterého tady s radostím dnes vítám, je taková... Víla, a, a, i když je to víla, která stojí nohama velmi dobře na zemi, což asi vyplyne z toho našeho povídání. A je to doktorka Monika Vaksmonská. Krásný večer.
1: Krásný večer všem a já moc krát děkuju za pozvání.
0: <laughs> Vítejte opět po nějakém čase. My jsme se tady um, setkali, tuším, možná to budou dva roky, nazpátek v době, kdy uh, vládly ty bouzlivé časy uh, různých virových pro následování obyvatelstva nejenom tady v České zemi, ale po celém světě a my jsme tady měli velice zajímavé povídání, byl tady s námi ještě vlastně další host, který vás přivedl, který vlastně byl zprostředkovatelem, ale to hlavní slovo patřilo vám a vy jste hovořila o zkušenostech s tím, kdy vlastně se dostal pod mikroskop vzorek krve, který tehdy dali lidé, kteří ať už byli očkováni, nebo nebyli očkováni. A z toho tuším vznikl projekt Kapka pro život, je to tak. Postupně mm-hmm. se nějak mm. rozvinul, vyvinul a já bych byl moc rád, kdybyste nám řekla, co za ty dva roky uteklo, co jste zjistila, co se, co se vlastně ukázalo a jaké jsou teď vaše nejnovější zkušenosti. Mm-hmm.
1: Co se ukázalo na poli poli krve, naší nejvzácnější tekutiny, takové krásné spojení mezi naším tělem a duší, tak během těch dvou let se toho stalo docela hodně, protože jsem měla možnost za ty dva roky se seznámit se spoustou lidí, díky tomu, že ke mně přicházejí, přicházeli a přicházejí na vyšetření kapky krve, Takže jsem mohla vyslechnout spousty příběhů, jak vlastně to, to, to období covidové řešili a zároveň taky jsem měla možnost sledovat veškeré ty nálezy. K čemu to tak všechno jako dospělo. Díky tomu já jsem si pořád samozřejmě jako neodpustila sledovat všechny prameny, ať už spíš teda ze zahraničí, protože od nás těch pramenů příliš není, kromě těch oficiálních, kde ten narrativ zůstává v podstatě stále stejný.
0: Je tady vůbec někdo jiný ještě, kdo se tady tím způsobem zabývá jako s sledováním nějakého vzorku krve nebo...
1: Já jsem se popravdě u nás příliš jako nesetkala s nikým, kdo by nějakým způsobem třeba zveřejňoval výsledky nálezů v krvi, tak jak to v současné době třeba hodně provádí paní doktorka Mihalca, mhm. která ve svých vlastně záznamech krevních se věnuje tématice možnosti přítomného hydrogelu a kvantum dot, což jsou vlastně nanometrové částečky, které ona tam pozoruje, jsou to i nějaké samosestavující se hydrogelové hydrogelová vlákna, podobně tak, jak pravděpodobně něco takového bylo spojeno do mm, i s těmi odběrovými štětičkami. I tam se hodně zmiňoval účast vlastně hydrogelu a darpy. Nebo té podílu na výrobě. když odbočím, tak já jsem vlastně měla možnost si dělat takový soukromý obrázek o vzhledu vakcíny i odběrových štětiček pod mikroskopem a pravdou je, že ten obraz tam byl do jisté míry podobný, což mě hodně zarazilo. Že vlastně to, co se objevovalo v té vakcíně, se objevovalo i v těch odběrových štětičkách. Moc o tom nikdo jsem nenašla žádné zprávy, mm. ale je to prostě takové pozorování, což by mohlo e, napovídat, že to ne, nemuseli být jenom štětičky odběrové, které konec konců se lišily hodně od toho, co známe, třeba z dětství, když jsme měli angínu a prostě vatičkou nám setřeli mandla, aby udělali kultivaci. Tak. To bylo velmi nepříjemné. No tak <těk> tohle věřím, že muselo být ještě nepříjemnější, protože ty odběrové štětičky jsou v podstatě taková štětka na záchod. Hodně ostrá. Ale když se vrátím ke krvi a k, tomuto, k tomu vlastně, jak jsem si začala dávat dohromady, je nejenom svoje obrazy, ale spíše teda materiál ze zahraničí, od zahraničních pozorovatelů a zároveň od těch uh, lékařů uh, nebo dalších prostě léčitelů nebo um, odborníků z oblasti, řekněme, alternativy nebo ne toho klasického proudu. No a začalo mi vycházet to, že ten názor, který se zdal být tak jako úplně jednoznačný, že jako ta očkovaná krev je prostě špatná a u těch neočkovaných to jako je dobré, tak musím říct za za to svoje pozorování, že ta krev je skutečně jako hlubokým odrazem našeho vnitřního těla. Takže u člověka, který sice nebyl očkován, tak neznamená, že ovšem jeho vnitřní prostředí bude vždy veselé. Závisí to nejenom na faktorech, jako je dostatečná hydratace, to je prvotní podmínka toho, aby se naše tělo dobře čistilo a i ve spoustě takzvaných po očkovacích protokolů detoxikačních, ta voda čistá, dostatečná hydratace stojí na prvním místě. Pak je to samozřejmě otázka stravování. Taky hodně diskutovaná v dnešní době. Myslím někdy, nebo zdá se mi, že náš trh je až zaplaven různými detox programy a návody, jak se správně stravovat a Někdy mám pocit, že se v tom můžeme až trochu ztratit, protože nás to vlastně vede k tomu, že zapomeneme jako uvažovat třeba i přirozenou myslí, že se tak jako řídíme těch návodů pro boha, co jíst a co nejíst. Tak já vždycky říkám, tak dávat si pozor a poslouchat svoje tělo. No a pak ale na třetím místě je to právě vliv té psychiky a mysli, která se jako absolutně jednoznačně stojí nad vším a odráží se i vlastně na té krvi. Protože naše veškeré stresy, strachy, úzkosti, ať už pramení z čehokoliv, Spouští v našem těle zcela regulární chemické pochody, že? aktivují takzvaný vegetativní hormonální systém, systém, hormonální všechno. sympatikus, samozřejmě, boj nebo útěk. Dějou se tam neuvěřitelné věci, protože hmm. pokud my se, jako jsme pod stresem, nejsme uvolněni, něčeho se bojíme, máme nějakou úzkost. Že? A teď narážím na to, že samozřejmě tady se tak jako hodně rozšířil ten strach z toho, že i pokud jsem nebyl očkovaný, tak jsem jako vlastně v ohrožení, protože se na mě může přenést nějaký toxický spike protein. Taky mě to hodně zajímalo. Nepozorovala jsem, že by tady byl jasný vzorec toho, že by člověk, který byl neočkovaný a třeba ve styku s očkovanými, že by nějakým způsobem vždy vykazoval nějaké prostě špatné krevní obrazy. Jo? Není to, je to, není to, není to přímá úměrnost. Vždy je to velmi individuální. Stejně tak musím říct, že třeba očkovaní lidé nemají vždy tu krev ošklivou. Můžeme se tady samozřejmě, bo ošklivou prostě ty krvinky chovající jako se jakoby <hým> nesvobodně. Jo? Můžeme se tady samozřejmě dohadovat o různých šaržích, ale zase když se vrátím k tomu k tomu nejdůležitějšímu v nás, je ta mysl. A to si myslím, že hraje obrovskou roli. Pokud totiž si ten člověk uvědomí, třeba díky tomu, že podlehl, nechal teda se svést s tím davovým šílenstvím, ale je to pro něho taková výzva, že si řekne, jo, jako ano, ale já jsem se teďka od toho odpíchnul, něco mě to naučilo, něco jsem prostě se z toho poučil, tak to je obrovský krok i v té mysli, jako si to uspořádat. A pokud řeknu, hele, jako mě to je jedno, že jo, já jsem rád, že jsem napíchané a to, tak myslím si za sebe, že i toto může hrát svoji roli.
0: Čili i to placebo nějakého uklidnění, když to přeneseme do toho nastavení psychiky, může se hrát roli, hmm. že člověk skutečně jako se cítí být, že má ochranu, že tady jako je to dobré, že to paradoxně působí na ten zdravotní stav jako do, dobrý mm. přínos.
1: Já mám moc ráda právě třeba ty práce toho pana Bruse Lipného často jako jmenuju, protože Ta kniha Biologie víry, co napsal, je, myslím, čtení, které je přístupné jako širší veřejnosti, jako není to nějaká obrovský vědecká publikace a je tam spousta pěkných důkazů, že právě ta naše mysl dokáže jako obrovské obrovské věci Různě Díky třeba meditačním cvičením můžeme si zapínat, vypínat geny, pokud působíme na naše tělo tou pozitivní myslí, to znamená opravdu uklidněním, harmonií, můžeme si představovat nějaké krásné světelné proudy, které nás pročišťují
0: vnitřní radosti, vnitřní radosti dě, tak vnitřní
1: radost přesně, otevřít to srdce, uklidnit se, spojit to třeba s tím klidným dechem, tak v nás dějí obrovské věci, protože jsou to najednou pozitivní vibrace a ty budou fungovat. Nastav našich buněk, na to, jak je vlastně naladěná ta voda v našich buňkách, ta živá voda, ta speciální, ta EZ, která vlastně je to důležité, co umožňuje hmm. tu detoxikaci, jestli znáte třeba práce pana Žerada Polaka, tak to je tento krásně vysvětluje, jak ta voda je úplně jiná v nás. A e, samozřejmě e, díky těm pozitivním vibracím fungují i naše DNA jako ty antény, protože jak se ukazuje, tak ta DNA pravděpodobně je zejména anténa, příjem hmm. vibrací.
0: Odkud si zvenku. Tak,
1: můžeme přijímat vibrace zvenku, hmm. ale samozřejmě záleží i na těch našich vibracích. Hmm. Dokáže se ovlivňovat délka telomer, který eh, pokud to tak je, <laughs> protože dneska se všechno boří, jako všechno se ukazuje, že ty věci možná úplně jinak, to, co nám je dlouho předkládáno.
0: Že ta věda šla nějakým směrem, a teď se vlastně ukazuje, že ještě může být úplně jiný pohled na, na, na tak, celé tak. to naše existování. A Přesně tak. Okolo nás.
1: Přesně tak. Takže my si můžeme hrát i s télkou, těch telomér, tědy z životností buněk. To je takové ta touha, teďka hodně máme tady ten program Anti-Age, všichni chtějí Anti-Age, nebudu jmenovat uh, ani mezi těmi jaksi globalistickými veličinami, tam se jede Anti-Age v úplně jiných rovinách, asi víte, o čem mluvím.
0: No, no, to uh, asi ale to nebudeme otevírat, nebo by nás zase smazali. Ale nizali, to... uh,
1: Anti-Age je taková věc, kdy všichni chceme teď vypadat mladí a tak a já bych chtěla říct, že prvotní věc, co mě tak u toho napadlo, když všichni chceme tady bejt dlouho, tak abychom nezapomněli, co s tím životem uděláme. Tak. Je, jak, ho, jak ho využijeme, jak bude žítý. Jak bude žítý jestli to je o to, abychom si vyhladili vrázky a spevněli poprsí a zadečky a nebo prostě jestli třeba to nějak využijeme, ten čas ano,
0: tady. Ano, na život smysluplný.
1: plný. Aby smysluplný.
0: Když te začala o té krvi, A říkala jste, že vám prošlo opravdu nějaké množství lidí. Už máte zkušenost, že se podíváte do toho mikroskopu a vidíte, že to, co tady zmiňujete, psychické naladění, že se propisuje do té krvi, hmm, často. že skutečně vidíte, že máte hmm, vedle sebe člověka, jo. který je ve stresu, který prožívá prostě nějaké vnitřní boje, ani to nedává najevu, ale té se to odráží.
1: Často, často se to projevuje i třeba to, že někdy lidé hodně spoléhají na mm, takové ty vnější berličky v podobě různých doplňků, ale zapomenou tam právě zapojit ještě, jakoby t- tu vnitřní složku, to nejsilnější. No, a to si myslím, že jako je, z, co jsem z toho tak jako ze všeho, co jsem vyposlouchala, mě vychází opět pořád jenom jedna jediná věc, že je to obrovská šance tato doba, jak se navrátit k vlastní intuici, k naslouchání vlastnímu tělu, nespoléhat se na to, co nám někdo řekne, protože pokud že schrneme tu covidovou dobu, tak... To je takový obrovský nácvik, že jo? to asi víme tisíckrát zopakováno, prostě cvičili jsme tady, jak, nebo někteří se nesnaží cvičit, někteří cvičili ochotně, ale bylo to takový psychologický pokus, kam až se to může dovíst, to je asi dost zřejmé těm lidem, kteří tak nějak to vnímají, no a proto... To je zase o té psychologii, takže zase se vracíme k té mysli. No.
0: A hlavně vlastně nejenom tou dobou, ona sice možná trošku odezněla, ale vlastně máme tady úplně jiné podmínky, mediálně přenášené, a které vytváří pro mnoho lidí ještě možná daleko větší stres, protože ohrožení, vnější prostě je tady boj nebo jakýsi, jakýsi viditelný tlak, který zároveň vytváří k té budoucnosti pro mnoho lidí další otázky, co bude, co se hmm. stane, jak se to bude vyvíjet. Takže to všechno to, co vy zmiňujete, ten tlak na tu psychiku mnoha lidí je asi obrovský.
1: To je přesně ono a zase se dostaneme k tomu strachu, úzkostem a tomu, co pak živíme a vlastně se to posiluje, protože když se jako dáme do toho pole rezonance a toho, jak se ovlivňujeme navzájem, tak samozřejmě my se můžeme jako rezonovat velmi pozitivně, můžeme si jako sedět takzvaně, ale pokud se třeba dostaneme že do oblasti, kde hodně lidí bude vysílat ten strach, tak ona ta vibrace vybra, vlastně může působit být i na nás. Hmm. Možná to znáte ze zkušenosti, když se ráno třeba probudíte, máte náladu a pak se dostanete mezi lidi, který náladu bezvadnou nemají, chvilka, tak stačí chvilka, už si taky přeladí.
0: nemáte.
1: Zajímavé, že se spíše máme tendenci přiladit negativně.
0: Bývá By to těžké, aby někdo, kdo je vnitřně právě, jak říkáte, dobře naladěný, přeladil ten kolektiv, ano, nebo to tě je lidi okolce. No. Bývá By to většinou výhodí práce. Tak. No. Tak doufujeme, že my dnes ladíme posluchače tím správným směrem, věřím tomu, že to tak je. Když se vrátíme ještě k té krvi, jsem malinko neodbitný, podíváte se do toho mikroskopu a jak se projevuje ta psychická záležitost na, t- na té, ty červené krvinky se sráží nebo dělají hmm. nějaké pro vás obrazce, ze kterých opravdu to Tam vidíte? Vlastně
1: ty... Ty, ty stresové situace v kombinaci, může to potom často být třeba právě v kombinaci tím, že lidi ty stresové situace řeší uh, třeba množstvím sladkého, nebo kouřením, nebo prostě Alkohol, ne? alkoholem samozřejmě, nebo nějakýma jinýma prostředkama podpůrnýma, takže ono většinou to je jako spojené nějakého. Uh, pak mají i nedostatek spánku často, protože pokud jsou ve stresu, tak třeba mají poruchy spánku, ano, takže to vlastně celý, kvane, celý se to točí kvalitní. a pokud zase sem stresu, tak se spouští i vlastně děje, které vedou k takovému tomu překyselení toho těla. To je asi taky pojem, který je známý. Je to zase jenom na, na základě toho těch chemických procesů, které se v tom těle odehrávají. Takže zase už to vnitřní prostředí toho těla je jiné. Mm-hmm. Tudíž samozřejmě i ty krvinky se chovají jinak, mají tendenci prostě nevolně volně plout, tak jak by měli, ale mají tendenci se zhlukovat. Vytváří se tam určité... Mm, taková vlákenka, která tam normálně nejsou, zase napomáhají tomu, že ty krvinky pak drží více pohromadě, to znamená, není tam ten volný tok a když si představíme, že neproudí ta krev, nejsme v tom proudu v života, tak, tak pak to rezultuje k tomu, že se u těch lidí uh, mohou projevovat různé věci, jako prostě bolesti hlavy a únava, bolesti klouba, bolesti záta, a dušnost a necítí se dobře a pak jako, když to dlouho trvá, že jo, ten stav, tak i to překyselení toho těla vede k tomu, že pak si ta krev půjčuje z různých míst toho těla e, minerály, tak pak osteoporóza uh-huh, a, uh-huh. a jak říkám, ty kloubní potíže, padají vlasy a pokoška. No a pokud je to dál a dál a do toho těla potom vlastně e, jakoby jsou často pozvány nějaké mikroorganismy, jako jsou bakterie, e, následně pak i vyšší formy, jako kvasinky, a já za, záměrně říkám pozvány, protože to bych ještě před dvěma, třema lety možná neřekla, ale tím, jak se neustále jako hrabu v té literatuře a hledám si ty věci, které tady byly třeba dřív řečeny. Takže když se vrátíme s tím třeba do období pana Bešámpa a jeho sporu s panem Pastérem, tak on to říkal, že všechno je o tom terénu a... Mm, pokud ten terén jako není vyhovující, ať většinou je to ta kombinace, že jo, ta mysl pak do tohoto sladký, že jo, když už mi tak to, tak si dám sakra celou tabulku čokolády, že jo, a, a nebo dvě, tak já vlastně pak jakoby pozvu, nebo to těho si pozve úklidovou četu. A ta úklidová četa to jsou vlastně ty bakterie, nebo, uh-huh. nebo kvasinky, nebo kvasinková vlákna a oni se jako snaží velice. <laughs> pa, ale je tam třeba, jich je pak hodně, že? Jo? protože se snaží hodně, takže jako ano, se jako množí a tak a <laughs> když tam víc přidáme sladký, tak zase se víc snaží. A tohle je něco, co se mi moc líbí, jako teorie terénu. To je o tom, jak si děláme své vnitřní akvária a když se na to budeme takhle dívat jakože jsme to akvárium, tak chceme být čistý akvárium, krásný, průzračný a tahle teorie jako není současnou takovou řekněme školskou medicínou podporovaná, protože tady jako převládla ta pasterová teorie. Ano, ano, Mikroby a teďka to je právě to, o čem jsme se tak krásně bavili o tom strachu a zase se to jako do toho vlastně nádherně zapadá proč vlastně musela se tady uvelebit ta Pasterová teorie jako zlých infekčních agenc, jo? a teď jako můžeme říct jako viry, u kterých se ukazuje zřejmě ani nejsou, pak jako ty bakterie a nedej bože, pak plísně a tak, a oni na nás jako útočí a jsou zlouní a my ty zlouny musíme porazit a máme na ně antibiotika vy a vydezinfikujeme to a a budeme si 50krát ruce a dostaneme na to vakcínu, abychom byli úplně ochráněný. Že? A teď, když si to schrneme, tady tyhle body, tak je to co? Tak je to jako boj? Že jo, my pořád jako bojujeme ano, ano, s něčím, v boji, jsme jen. v boji, takže boj, napětí, zase jsme v tom, jo, a potom je to ten strach, protože já, tak ten víme, jaký byl, ten byl vystupňovaný během toho covidu, proti nějakému neexistujícímu, m, nic, strašákovi. nic neviděném, neviděnému strašákovi. A takže ten strach, a ten nás jako doprovází a najednou si pře- můžeme představit, že to okolí naše je vlastně jako děsuplné, protože nás může kdykoliv něco přepadnout za rohem.
0: Ano, skočit na nás prostě tramvají. Chytíte něco, ano, že, jo? že se bojíte něco, chytí.
1: něco chytíte. No. A díky téhle teorii terénu, tak se mi moc líbí, tak vlastně člověk může jako volně přejít jako k teorii ano. nemoci jako očistného procesu. Protože uh, berme to jako něco, co s čím nemusí um, posluchači naši třeba souhlasit, ale je to jenom úžasná myšlenka a stojí za to si nad ní zapřemýšlet, protože vám to umožní jednu věc, jako mít obrovskou moc nad těmi ději, které se dějí ve vás, protože budete vědět, proč se dějí, a můžete jim být i nápomocní, a nebudete se jich děsit, uhum. jako té ošklivé nemoci. Ale něčeho, co prostě najednou to tělo spustí jako očistu. Najednou bylo mm, prostě přeplněno. Je to jako nádoba, e, takový barel, který má dole odtoky, to je jako močový systém, střevožil a. Střevo, že jo? a čištění prostě přes nosu, přes, tak přes nos, přesně. A najednou ty odtoky se jako třeba zacpou, protože třeba nevěnujeme pozornost tomu pitnému režimu a tak. A my jako přidáváme do toho barelu stále další a další jako nálož, jo? ať už je to ta stresová, to jídlo. Tak a teď jednoho dne ten barel přeteče. A když přeteče, tak se objeví ty symptomy, takzvané symptomy onemocnění. Jo, můžeme si představit, že ho dlouho se plnil a jednoho dne to přeteče, a my jsme jako nemocní, a teď běžíme k doktorovi, aby nám dal antibiotika, nebo když to je vyrážka, tak na kůži něco namažeme. A když si představíme ten barel, který je přeplněný těmi toxickými látkami, a vy do něj nasypete další vlastně látky, které se potřebují zpracovávat v játrech, tak to vlastně mu nepomůže. My jediný, co potřebujeme, tak tomu tělu dát pokoj chvilku. Proto jsou třeba ty pusty obrovsky důležitý. Hmm. To si myslím, že mimochodem zase jeden, jedna ze součástí těch um, jakoby protokolů um, pomoci po očkování je, je pust přerušovaný. Nebo uhum. i déle trvající. Uhum. Kdy vlastně necháme tomu tělu možnost, aby se začalo čistit.
0: Řekla jste asi pro mnoho našich posluchačů zajímavý pohled na nemoc. A mě zaujalo to, jak jste říkáš, že si pozveme tu úklidovou četu. Pojďme se k tomu asi ještě vrátit, protože pro mnoho lidí to bude dobré vysvětlení právě náhledu toho, že je tady příležitost přestat vidět nemoc jako boj, jako, jako zápas, jako to, že prostě vnitřní nějaký systém se brání nějakému vnějšímu světu. Jak vy vidíte to, to pozvání, já, já nevím, když se najednou objeví ty bakterie nebo nějaké hmm. kvasinky, jak si zve to tělo, nebo co, co, co od nich očekává, co oni tam v tom těle dělají?
1: No, oni vlastně spl- zpracovávají ten odpad, že jo? protože to je taky informace, kterou takže jsem...
0: To, tu kyselost a to všechno vlastně oni přichází, buňty, aby se na tom živili.
1: Tak. Je to jako takový kompost, můžeme si to představit, jako, jo, kde, <laughs> kde to taky žije. Ano, jo? Ano. Já jsem byla, taky jsem to vlastně nevěděla, nebo asi nám to ve škole neřekli, jakože snad údajně 20% našeho těla je odpad, jo? takže si umíme představit, jako kolik to je, to je hodně, to jo? Je hodně. spousta prostě buněk a e, takže asi tak. Podle třeba, byla měla se možnost poslouchat takový pěkný povídání právě třeba o úlaze kvasinek, zase úplně jiný pohled, než je ten klasický, tak vlastně i ty kvasinky mají údajně vlastně pomáhat v tom překyseleném terénu a snažit se jako to uvést zase zpátky do té zásaditosti. Takže a já díky té živé kapce krve já můžu vidět přítomnost třeba bakterií, kvasinek nebo parazitů, ty tam prostě regulérně vidět jsou. I když bych tomu ještě před pár lety, když člověk studoval, vůbec nevěřila, protože to nám ve škole neříkali takovéhle věci, to prostě by jako vlastně jsme byli museli být mrtví, kdybychom měli takový život ano, v té sam, krvi.
0: Samozřejmě. A
1: ono to skutečně jako dokáže žít a je to prostě takový, já to beru vždycky jako takový ukazatel. Jo, Jak to asi v tom člověku vypadá a co by se mohlo vlastně, jakou cestu by nám to mohlo ukázat. Tak v tom si myslím, že ta živá kapka krve je přínosem, protože náhledem do toho vnitřního prostředí myslím, že člověk si pak začne víc vážit sám sebe, protože vidí, že se to nějak třeba odráží, může si vysvětlit spoustu třeba potíží, jo? se kterýma chce bojovat. <laughs> a je to vlastně takový ukazatel, takový Průvodce toho, jak se vlastně zase vrátit k tomu, co, abychom prostě byli uvnitřku v tom čistém akvárku.
0: Zkusím popsat obraz, jak to vnímám od vás. Opravte mě, pokud pokud to je jinak. Žijeme nějakým běžným způsobem života ve svém nastavení. Pracujeme, vychováváme děti, setkáváme se s lidmi. To nám přináší spoustu situací, kde právě můžeme prožívat to, co prožíváme, stres, napětí, všechno to spojující, co dneska je označováno jako určitá toxicita, ať už v jídle, nebo i v tom našem způsobu nastavení a myšlení. To tělo se teda naplní až pod, pod ten okraj a teď pozve ty, ty pomocníky, to znamená, přijdou bakterie, kvasinky, v horším případě asi plísně a ještě, ještě další potvory. A ty se tedy nastěhují do toho těla a vyvolají proces, který my známe. Člověku začne být velmi zlé, dostane, nebo má zvýšenou teplotu, všechno se ukazuje tak, že když s tím něco dělat nebude, tak to tělo skolabuje, neli, neli jako ho opustíme, jako v té naší duševní rovině. To asi vyvolává ve spoustě lidí ten, reflex, honem něco dělat. Ale není to tedy tak, že to tělo si pozve tady tady ty možná pomocníky pro to, aby se vyřadilo z toho běhu, ve kterém ten člověk je, aby nastal klid, aby nastal půst, protože většinou člověk nemá chuť na jídlo, pije jenom nějaký čaj nebo něco takového a snaží se vlastně Dát tomu tělu nějaké jiné podmínky, než byly předtím. Hmm. Je to cílem toho očišťování? Já, já, se,
1: já se domnívám, že to je velká část toho. Já tomu říkám vždycky, už si konečně lehni. <laughs> <laughs> myslím si, že když si sahneme do svědomí, kdy třeba člověk onemocnil, tak velmi často je to přesně v momentech, kdy jsme třeba jako přepracovaní, mm-hmm. kdy je toho mm-hmm. na nás moc a teď najednou něco přijde. A já si opravdu myslím, že je to moment, kdy se před, kdy ten barel je prostě už převršený a my najednou potřebujeme opravdu lehnout a nic mm. nedělat. Ale uh, je to takový i moment, kdy se začneme soustředit sami na sebe, že jo? protože jako nemůžeme nikam courat. <laughs> a určitě, určitě. Ono, um, samozřejmě musíme pomyslet na to, že naše doba, tak jak říká paní profesorka Strunecká, je doba jedová. Takže doba se mění. Jo? Je to asi, bohužel, čím dál tím horší, protože to... Mm, ten přísun prostě té chemikálí si myslím, že se zvyšuje úplně rapidně, co všechno se objevuje, potrava, nedej bože hmyz, v potravě, různé přísady, položme si ruku na srdce, že jo. Dneska v každém velkém supermarketu máte v prosinci jahody, já nevím, zelený salát. Vlastně tak, celoročně. Celoročně, tak si umíme představit, jak to asi opravdu jako ne, nemůže být to, co by nám ta strava přirozená měla dávat, že jo, asi to nebude úplně ono. Hmm. A, mm, takže jednou za čas je prostě potřeba udělat ty detoxikační procesy. Ukazuje se, že když jsou že ho, období jara, podzimu, ty chřipky, tak je to i ten jakoby přirozený cyklický detox proces, protože ten člověk prostě cyklicky potřebuje se čas od času od toho očistit a protože to je období, kdy se takzvaně jako infikujeme, tak ta, tahle teorie, tahle představa, kterou nechávám tady volně plynout, <laughs> tak vlastně vyvolá tu stejnou odezvu díky rezonanci, díky tomu, že vyvolá rezonanci v jiných lidech i u jiných lidí. A pak to znamená to, že jste to chytil. Protože jako by vám někdo řekl, podívej, je čas na to, jako se taky detoxikovat. Dřív když třeba malí děti uh, měly onemocnět uh, třeba neštovicem nebo spalničkami, tak se jako schválně setkávali, aby se jako a narezonovali. Tak A, a vlastně jako by to proběhlo a uh, já myslím, že to byla paní doktorka Věra Scheibner, jestli se nemýlím, která se hodně zabývala mm, náhlým umrtím kojenců, tak uh, podle její práce, tak třeba pr, pr, to, že to dítě projde spalničkama nebo tak podobnýma onemocněními níma, mu umožní jako další skok, jakoby řekněme, v tom vývoji. Že jako je to potřeba prostě se s takovýma jakoby obdobíma vyrovnávat. Uh-huh. Jo.
0: Tak jak to popisujete, tak mi přichází zase takový obraz, možná bude úsměvný, že vidíme, někdo má Rímu, tak si někde v podvědomí řekneme, taky bychom si mohli, jako okoukáme od něho Rímu tedy. Jo, jo. <laughs> Narezonujeme si, Narezonujeme rýmu. si rýmu. Asi mnoho lidí, co nás poslouchají, nebo možná je vidí naživo, teda v tom našem obrazovém záznamu, nás uvidí, tak si promítají, třeba i historické etapy, kdy lidé umírali na dýmějový mor, na tyfus, na tuberkulózu, až teprve ta Lékařská věda přišla s tím poznáním, co to je, a nějak našla nějaké cesty, jak se s tím vypořádat. Jak to pasuje do toho vašeho obrazu toho, <laughs> že si to tělo pozuje, tedy tady mor, co tím sleduje.
1: Nebo, hmm. To je jako odejít
0: tady odtud nebo. <laughs>
1: to, je, to je samozřejmě otázka, jednak je to problematika, protože my jsme v té době nebyli. Samozřejmě. Máme jenom záznamy, že se jako to traduje, že to tak jako bylo. Jo, stejně uhum. tak, jako je slavná španělská chřipka, že jo? to jako všichni vám odříkají, od, od že to byl virus prostě chřipky a ten tady zkosil e, ty šílený miliony lidí. No když se do toho rejet, protože tohle je o, období, které se ještě dá jako hodně proskoumat, že jo? co se týká těch starých historických rán, tak tam už máme málo možností vlastně jakoby získat třeba nějaký materiál, dejme tomu, protože vlastně byly i ty oběti za té španělské chřipky exumovány a zjišťovalo se vlastně, proč umřeli. A umřeli prostě na bakteriální zápal plic, když už to ty bakterie převzaly, protože může se stát, že dojde k tomu, že vlastně už to tělo to pak nezvládne. Že jo? Jo, to je taky otázka, si myslím, hodně toho, kdy lidi neposlouchají ty první varovný signály. Jo? To je takový to, jako ještě to zvládnu, ještě to zvládnu a pak už to nejde. Takže když se vrátíme k té španělské chřipci, že jo? tak se ukazuje, že třeba to byla věc, která byla vázaná na úplně jiné věci než na virus. Jo? Ale právě na to, že se velice masivně začalo vakcinovat, Byla to vakcína nevyzkoušená třeba proti meningokoku a hodně tehdy, tehdy, ano, ano, za té španělské chřipky, kdy vlastně vypukla a původně, pokud si dobře pamatuju, protože ta historie je celkem složitá, dá se, myslím, o ní docela pěkně přečíst na Reseteu tak vlastně vypukla v takové stanici v Port Rayleigh u nějakých telegrafistů. A potom vlastně, jako, protože ty američtí vojáci byli posláni jako do Evropy, tak jako, protože, aby tam jako byli ochráněni, tak se masivně očkovali. No a protože to bylo opravdu hodně masivní, tak se ukazuje, že zřejmě hodně velká část potíží právě byla jako vlastně způsobena tím očkováním. A když se vrátili zpátky, tak jim nebylo dobře, ale už se rozjela zase ta hysterie kolem toho. A ti lidé tenkrát se dezinfikovali jako dost drastickýma způsobama, třeba inhalací formaldehydu, což je jako hodně špatná, to je hodně dráždivá karcinogenní látka, která mimochodem je třeba složkou v těch vakcínách. Tak, takže vlastně se to jako... Jo, točilo a když se vlastně udělal ten pokus, že by se někdo nakazil, protože to jako zkoušeli že? Jako nakazit takové nedobrovolníky, vojáky nebo námořníky, myslí slíbili, že propustí z trestu, když budou participovat na tom testu, tak vlastně nechali dýchat jako výpady od těch nemocných ústa na ústa, jo? nebo jim vtírali ty hleny do očí docela takových jako nechutný věci. No ale on se nikdo nenakazil. Prostě ne, prostě ten zůstali. Ten přenos tam
0: tak Ten, ten uměrně, přenos nebyl, to jo.
1: znamená, zase když se dostaneme třeba k té teorii nějakého jako toho viru, jo, který by tam fungoval, no tak to by zákonitě museli všichni lehnout a ono se to nestalo, zkoušej to i se zvířatama, jo. dávali prostě konium pytle na hlavu, kde jako nadýchali prostě ty, ty no, choroboplodné dásky, dávky a ono se ten konium taky nic nestalo, jo. Hm. Takže vždycky je to otázka toho vlastně, jak se to podá, jo? Jak, jak je ta, ta otázka. Stejně bychom pak mohli zabrousit do oblasti hm, takového hm, jako epidemie dětské obrny. Jo? A zase se dostaneme k tomu, že v té době si jako masivně používou DDT. Mm. Jo? A ukazuje se, že možná ta spojitost tady bude jako úplně jinde, protože to je toxická látka. Já vlastně díky knížce Virová mánie, jsem si přečetla, co se tenkrát jako z DDT dělalo. Ano. A to je neuvěřitelný. No,
0: bylo to, to sypalo na malé děti. To se
1: sypalo no. přesně tak, se dětský pokojíček se vystříkal DDT, děti se tím vystříkali, lidé se tím postříkali, že jo? až se pak jako zjistilo, že to není asi tak dobrý nápad. Jo? Po, po, jaksi, poměrně dlouhé po, poměrně době. Dlouhé době no. Takže to jsou prostě otázky, které tady jsou a které se dají jako najít prostě prameny, které tyto události vysvětlují jinak.
0: Vedeme naše povídání takovým poměrně pozitivně rebelanským způsobem. Já jsem rád, aspoň budou lidé mít o čem přemýšlet, ale dáme jim teď chviličku času, ať si odpočinou. My také a pustíme si si z režie skladbu.